0: Hola y bienvenidos al podcast de Turijobs, un podcast donde hablaremos de recursos humanos, talento e innovación dentro del sector turístico. Soy Xavi Izcorbe, CRO de Turijobs, y hoy tenemos como invitada a Andreina de Rufino. Andreina es career advisor y consultora en desarrollo profesional, además de tener su propia marca personal llamada ADR, donde ayuda a profesionales, en la búsqueda de empleo, además de, de reskilling y sobre todo también en personas que están buscando y profesionales que están buscando un cambio en su carrera profesional. Bienvenida, Andreina.
1: Xavi, muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de poder tener este espacio para seguir ayudando a más personas y empresas en todo el tema laboral, de talento, etcétera.
0: Oye, me encanta tu propósito. Eh, es algo que que la verdad me he planteado muchas veces si, si poder ¿no? eh, lanzarme también a, a hacer eso, y de hecho lo he hecho ¿no? en mis ratos libres, como eh, casi como vocación y como ayuda, el poder eh, dar esos servicios, ¿no? de ostras, como estamos tan conectados ¿no? con, con alumnos, con escuelas, con, con, con tantísima gente que te dice, ostras, ayúdame, ¿qué podría hacer? Estoy... Me encanta eh, el, el propósito que tienes, o sea, el, el, digamos, a qué te estás dedicando y, y todo ese desarrollo que estás haciendo con profesionales de nuestro sector. Creo que es básico y es, y es fundamental. Pero antes de entrar en, en todo ese desarrollo ¿no? y que nos cuentes, eh, me gustaría conocer tu historia, ¿no? Eh, así que tú misma, Andreina.
1: Bueno, realmente mi historia está muy ligada a mi propósito porque fue un descubrir el, el que quería hacer, ¿no? Eh, me gradué de una universidad ignaciana y el lema que ellos tienen es, 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 es en todo amar y servir. Y, y conecté con eso desde el momento en que elegí estudiar en esa universidad y elegí estudiar también recursos humanos porque siempre desde chiquitita quería buscar como todos los espacios o me daba mucha uh -huh. curiosidad de, de poder pertenecer a algo que tuviese impacto. Y en ese momento... Antes de empezar la universidad, durante y ahora, me sigo cuestionando porque creo que todos nos debemos cuestionar todo el tiempo que hacemos en, el, en este mundo en el que estamos y cómo desde nuestra profesión podemos ayudar, es que conecté también con, con este tema, ¿no? De, de poder conseguir las mejores herramientas y metodologías que me permitan ayudar a diferentes profesionales en, en, en cualquier parte del mundo o en la uh -huh. situación independientemente de donde estén. Y mi historia, mi historia va de ahí, ¿no? de, de, de elegir recursos humanos, estudiarla porque quería llegar a más personas y de una forma bonita. Eh, quería eh, también buscar espacios que pudiesen ayudarme a formarme y a tener las mejores metodologías o herramientas que, que le ayuden a otras personas a conseguir su propósito, a conseguir su trabajo soñado, a no pasar por ningún momento eh, por situaciones que, que no desean o que no esperan porque creo que solamente necesitamos oportunidades para poder brillar y para poder estar donde queremos estar. Y, y, a, y ahí he llegado un poco a, a ADR, bueno, además que la pandemia creo que fue una desgracia para muchas cosas, pero una bendición para otras, uh -huh. porque al final, eh, en un momento en el que estaba muy perdida, a través de la migración también, que, que, que me desvinculó un poco de, de, lo que, de lo que venía haciendo en, en Venezuela, porque soy venezolana, eh, me planteé también hacer esta marca NOADR para, para conectarla con mi propósito y no desvincularme jamás de recursos humanos. Era cómo claro. impacto a través de, de recursos humanos y cómo, y cómo lo hago eh, también para que lleguen muchas personas. No quiero solamente impactar a través de, de una organización, quiero llegar a más. Claro. Y el poder eh, haber pasado por la pandemia de alguna manera me permitió estar conectada con la empresa, con el mundo corporativo, tener el impacto dentro de una organización, pero también eh, fuera de las cuatro paredes o de la estructura organizacional a través de, de esta marca.
0: Me parece muy interesante y además, uh -huh. eh, claro, hay algo que, que para mí es fundamental porque nos comentabas este propósito, nos comentabas el haber podido empezar desde Recursos Humanos, eh, ese, esa pasión también no eh, uh -huh. por las personas pero sí que es verdad que me gustaría que me, nos desarrollaras o me pudieses desarrollar un poco más. ¿Qué es lo que más te llamó la atención en su día de, de, de recursos humanos? Es eh, decir, pues quiero dedicar mi, mi, mi tiempo, quiero dedicar mis esfuerzos, quiero dedicar mi, mi, absolutamente todo a este a, a este camino.
1: Sí, fue como el deseo la necesidad de, de poder ayudar a otros pero desde el ámbito profesional. Cuando elegí, y es lo que comenté, cuando elegí estudiar eh, Recursos Humanos era porque yo estaba con, muy conectada con esa pasión de quiero ser testigo de ver cómo las personas crecen y se transforman y, y para mí también algo clave que, que sucedió, bueno, después de haberme graduado de Recursos Humanos fue haber dado clases en la universidad, okay. en la carrera de Recursos Humanos y, bueno, se me dio la oportunidad de dar clases también en, en, bueno, en administración eh, laboral y de personal, como en la evolución de las relaciones industriales y recursos humanos. Uh -huh. Y para mí, en una, una materia tan teórica, yo decía cómo, o sea, qué impacto tiene esto entre los estudiantes, claro. o cómo esto les va a ayudar a ellos poder ver la pasión por recursos humanos. Y bueno, todas estas que yo me inventé, un montón de dinámicas, debates, eh, workshops, jueguitos, salidas, etcétera, y siempre acompañaba como todas mis clases con algo motivacional, etc. Y al final, eh, de septiembre a febrero, que es muy poco tiempo, vi cómo esos estudiantes evolucionaron y cambiaron. Y vi cómo empezaron a entender recursos humanos desde la vocación, desde el amar y servir, desde el, yo quiero pertenecer a esto porque quiero ayudar a otras personas. Y, y, y todo esto fue como, wow, sí si, si lo hacemos desde un salón de clases, también lo podemos hacer en la parte corporativa, de ver claro. cómo los trabajadores llegan como unos pollitos todos <ríe> nerviosos el primer día <ríe> y a los tres años ya son el mandamás de la organización o son los que más están teniendo impacto en negocio. Y creo que eso es algo demasiado, demasiado bonito de recursos humanos porque puedes ver cómo una persona que empezó a trabajar contigo en el equipo va llevando una curva de aprendizaje y de desarrollo que, wow, que termina sorprendiéndote. Y esa parte de transformación, de sembrar esa semillita dentro de alguien para que pueda hacer algo después con eso, es alucinante. Y creo que eso no lo pueden lograr todas las profesiones como la de recursos humanos.
0: Es cierto, justo eh, hace poco estaba hablando con una, con una compañera también eh, y también me... Me dibujaba, además de esta parte más bonita, ¿no? de, de, de sentir ese propósito de ayudar a los demás, también luego me pintaba esa parte más, más, más difícil, ¿no? en la cual dentro de una empresa a veces es pues, un departamento que, 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 que está un poco estigmatizado ¿no? o, 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 que, o que cuesta ¿no? a veces entender eh, sí. qué es lo que se está haciendo, cómo se está desarrollando, etcétera, etcétera. Por eso para mí es muy importante desde tu punto de vista y, y además con toda tu experiencia, eh, una cosa que sí o sí deberíamos mejorar eh, como sector vinculado a recursos humanos.
1: Yo creo que, bueno, tengo tres, tres palabras, ¿no? Que, ¿Vale? que creo que, que, que deberíamos entender, ¿no? Para mejorar como, como sector de, de recursos humanos. una es el ego, el otro es el juicio y el otro es la formación. Eh, creo que las personas que están vinculadas con, con, con el área de recursos humanos tienen que hacerlo desde, desde, el, desde el sentimiento más puro y de saber que tu trabajo a veces nadie lo va a reconocer o que sí. no te van a dar la palmadita al final de año diciendo wow, todo lo que ha crecido el departamento o cómo han sido tan exitosos los indicadores este año. En algunas empresas sí, pero en otras no, porque no lo tienen tan internalizado. Entonces no. saber que estamos en un sector que a veces es muy agradecido dependiendo de donde estés o no es nada agradecido, y que por eso tienes que hacerlo desde él, yo estoy aquí porque es, un, es una profesión para servir, para hacer, para ayudar, para estar para el otro si eres no, de las okay. personas que, de, que estás trabajando en recursos humanos y que no eh, le gusta atender el teléfono o que se molesta cada vez que un trabajador le va a hacer una pregunta o le cuesta responder un mensaje de hola, eh, me interesa eh, trabajar en tu empresa, puedes eh, o, me, o, me, o podemos tener una reunión o podemos tener una entrevista para si empiezas a ignorar ese tipo de cosas o no atiendes eh, no, no estás hecho para esta profesión y cuando hablo sobre estas tres palabras explico por ejemplo el tema del ego porque desde recursos humanos eh, se llega a entrar dentro de unas burbujas de, de un ego muy fuerte que lo vemos en bueno, en eso de estás en tu silla y ya o de, dentro de los eventos de yo sé más que tú, o no tengo nada nuevo que aprender, o esto no funciona así, esto es no va a cambiar. O sea, hay a veces un ego de, dentro de la parte de las personas que están en recursos humanos que no te pertenece. O sea, tú no estás ahí por lo que sabes o por quién eres, sino porque estás para ayudar al departamento ya que la empresa cumpla sus objetivos de negocio. no y que sea un sitio donde a la gente le guste trabajar. La otra palabra que, que digo porque nombré el ego el, el juicio y, y la formación. El Muy tema bien. del juicio, eh, que también creo que es algo que debemos mejorar nosotros en nuestro sector, porque nos encontramos muchas veces personas que juzgan sin realmente poner en valor lo que puede eh, aportar una persona dentro del equipo. Eh, te pongo un ejemplo, si una persona lleva dentro de la misma organización trabajando durante tres años como contable, hay personas de recursos humanos que están en los planes de desarrollo eh, de vuelta de equidad o de carrera dentro de la empresa que dicen, no, yo creo que esa persona no puede llegar a ser responsable de finanzas. ¿Por qué no? Yeah. ¿Por qué yeah. tienes ese inicio hacia esa persona? ¿Por qué no puedes ser el responsable de finanzas o el CFO más adelante? ¿Por qué no apuestas por esa persona? ¿Por qué la elegiste en un inicio para hacer esto, pero no la estás potenciando para...? Hay muchísimo juicio. De, no, yo creo que no. Mejor no le confíes esto. Yo creo que esto no debería. Más bien, nosotros somos los, los que tenemos que ser más dinamizadores, más rompe el hielo, más rompe paradigmas, rompe juicios, que estar dentro de este rol haciendo nosotros el juicio dentro de la empresa. Porque si no, la empresa no va a crecer. Y vas a afectar indicadores de rotación, y vas a afectar indicadores de eh, satisfacción y de, de valor en la empresa o employer brand dentro de la organización. Entonces, el juicio. Y la última es la formación. Algo que, que estoy viendo también, ah, por ejemplo, a través de las formaciones que doy a organizaciones o cuando asesoro también a profesionales de recursos humanos porque quieren ser mejores profesionales de recursos humanos en diferentes áreas, etcétera, es que se están llevando muchas veces los recursos humanos como los libros de los 70. Yeah. Y, es con, y eso es algo que tenemos que mejorar. ¿Por qué estamos ignorando la incorporación de la tecnología dentro del departamento y dentro de la empresa? ¿Por qué eh, estamos ignorando el empezar a entender nuevos términos como people analytics, como metaverso, como inteligencia artificial, etcétera, para mejorar nuestros indicadores dentro de la organización, para mejorar la retención, la fidelización del talento, para mejorar el desarrollo de nuestro personal? que sea más competitivo y que pueda crecer y estar feliz dentro de nuestra empresa. Entonces yo creo que esas son las tres cosas que debemos, debemos mejorar, ¿no? Debemos tener menos, menos ego dentro de la empresa y decir, si sí, puedo aprender, si sí, puedo hacer, menos juicio y empezar a dar más oportunidades y más formación para ofrecer mejores y más cosas para nuestros empleados y para
0: Y Yo creo que lo has definido... Eh, perfectamente y para uh -huh. mí eh, estoy muy alineado con, con las tres, tanto con bueno con todo, con el ego, con el juicio, con la formación. Yo soy un gran amante de la formación. Eh, la verdad es que desde que tengo que reconocer que en mis inicios no fui un buen estudiante y esa es la realidad. Eh, hasta que llegué a la universidad eh, y realmente ahí encontré no también eh, la verdad mi pasión o sea y, que, y estudiar cosas que me gustan. ¿No? Y eso sí que me a partir de ahí nunca he dejado de formarme cada año si, si la economía me lo ha permitido y si no he buscado otras soluciones no para seguir formándome y crecer, eh, porque sí que es verdad que es algo que que hemos hablado muchísimas veces que, que, que yo creo que estamos en un momento en que la sociedad es tan cambiante las empresas son tan cambiantes sí. y más nosotros al final somos turismo es una plataforma tecnológica una plataforma digital uh -huh. eh, que hay que estar repensando constantemente procesos formas de hacer el candidato uh -huh. cambia constantemente el, el, la forma de que quiere hacer el application quiere subir el currículum quiere eh, conocer la empresa quiere seguir a esa empresa para tener noticias la empresa también cambia muchísimo utiliza ats eh, están entrando todos los Fuerzas a service para, para gestionar todo el tema de, de talent management sí. desde el que el candidato entra hasta que la entrevista de salida es decir hay una evolución en estos últimos cinco años que ha sido una locura sí. ¿no? dentro de recursos Perfecto. humanos y eso que dentro de que es el sector turístico estamos aún eh, un poco lejos no pero ya hay muchas empresas que sí que se están acercando muchísimo a, 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 pues a esa digitalización dentro de recursos humanos hay algo Tal que por. para mí y tiene que ver con, con lo que hemos hablado, que es la cultura organizacional, ¿no?
1: Sí.
0: Eh, sí, sí, sí. ¿Cómo es para ti de importante y cuán de importante es para ti? Y luego, ¿cómo ves también el sector turístico en, en esto, ¿no? en este tipo de culturas eh, sólidas que, que, y bien desarrolladas?
1: Diste con la clava en algo y va muy relacionado también cuando digo que había hay, hay empresas que todavía eh, gestionan los recursos humanos como los 70 y es la incapacidad de involucrar, por ejemplo, plataformas como la de Turijobs u otras software de selección o de cultura, etcétera, para mejorar precisamente la cultura organizacional, ¿no? Entonces, todo eso está como muy vinculado y es tener como esa mente abierta como organización y como profesionales de recursos humanos dentro de una empresa de qué podemos involucrar o qué podemos hacer para que nuestra cultura sea mejor. La cultura al final eh, de todo esto, sobre todo en la empresa del sector turístico, es un reflejo de cómo nuestros empleados tratan a, eh, a nuestros clientes, ¿sí? Uh -huh. Influye de manera en cómo interactúan, en cómo se adaptan a los desafíos, influye en cómo se comportan, ¿no? Respecto también a, 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 al servicio que queremos dar como organización. Es decir, que, que la cultura de, de cualquier empresa del sector turístico, hotel o cual sea, va a afectar esa experiencia de cliente. Y siempre lo veo, por ejemplo, cuando, cuando voy a un hotel, por ejemplo. Uh -huh. Si me siento súper eh, confort, que los trabajadores son muy amables, que han sido respetuosos, que tienen como ese focus service, se ve que entonces detrás de, esa, de ese servicio hay una cultura muy centrada en la formación y el desarrollo al mismo servicio. Y que las empresas del sector deben hacer todo lo posible para que esa cultura sea lo más sólida y coherente con sus valores. Si nosotros nos vendemos dentro del sector turismo como una empresa sostenible, eh, que cuida el medio ambiente, etc., si esa es la cultura que queremos transmitir, hay que formar y captar a trabajadores que crean en esa incidencia para poder transmitirla a quien consume nuestro producto. Entonces, la cultura organizacional es clave y es fundamental para el éxito de cualquier empresa del sector turístico. Porque, bueno, al final es servicio y es la cara de tu empresa. Si ¿sí? tu cultura es mala, es que lo ves. Como te sirvieron el plato, como eh, te um, no sé, si te abren o no la silla para que te sientes si te vas a sentar en un restaurante, en cómo te atiende la persona de recepción o cómo te hablan cuando te cogen el teléfono, etcétera.
0: Totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que la cultura eh, se transmite completamente en el servicio y en, la, y en la última persona que te está atendiendo, sobre todo en, 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 en el sector turístico, que al final eh, es fundamental... Que, que, que esa cultura llegue, como hemos mencionado en, en otros podcasts, pues de arriba hasta hasta la última persona que, que, que hablamos, ¿no? Que está atendiendo a nuestro, a nuestro cliente. Claro, ahora vamos a lo siguiente: que es ostras, vale, eso es importantísimo. Cualquier persona de nuestro equipo tiene que entender nuestra cultura. Claro, pero hay una preocupación fundamental ahora mismo en nuestro sector, que es encontrar a esas personas. ¿eh? ¿no? El, el, el poder crear esos equipos nos está costando más. Que, que en otro tiempo, ¿no?, eh, y, y en otros años. Según tu opinión, ¿qué crees que lo ha podido ocasionar?
1: Total, yo he tenido la oportunidad de, de hablar con, con, bueno, con profesionales de recursos humanos, directores de, de empresas del sector turismo, y, y hay algo que les está preocupando mucho, y tiene todo el sentido de, eh, nos está costando atraer eh, personal para, nuestro, para nuestra área, para nuestro sector, para nuestra ubicación de, de servicio porque los salarios que nosotros ofrecemos o las condiciones no son las coherentes, por ejemplo, respecto a lo caro que está esta ciudad, o yeah. a la indisponibilidad, o a la poca disponibilidad de viviendas para que estas personas puedan hacer vida aquí, ¿no? Yeah. Hay, un, hay, hay, hay un problema gra muy grave de cómo, cómo el sector turismo se está viendo afectado, este sector de servicio afectado, porque eh, muchas veces no puedes controlar, porque cómo... ¿Cómo controles el tema de los alquileres? ¿O ¿Cómo controles también el tema de la disponibilidad de vivienda? ¿O cómo controles lo caro que pueda estar la ciudad respecto al a lo que tú puedas ofrecerle a tu trabajador? Sí. O sea, hay tantos indicadores que están afectando el sector turismo que, 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 bueno, al final termina dejando de ser atractivo para quien quiera eh, trabajar dentro de, esa, dentro de ese sector. Sí hay todavía personas muy apasionadas por el sector turismo, por hacer carrera, por, eh, por pertenecer a este sector, pero mm, respecto a estos factores externos que afectan al sector y respecto, respecto también, por ejemplo, a eh, ciertas partes, porque no hay que generalizar, ciertas partes del sector que eh, tienen bueno mm, horarios o salarios o condiciones que no son favorables para los trabajadores, o un tipo de carrera que le establece mucha inestabilidad al trabajador, hace que este sector de alguna manera deje de ser atractivo. Pero hay pequeños sectores también que están trabajando en tratar de revertir o cambiar esta situación, y que también le llega a la tecnología, para nadie es un secreto, que le ha hecho repensar también a las personas que pertenecen o que vean como atractivo este sector para trabajar él, Oye, yo quiero estar dentro de estas condiciones o dentro de, dentro de este tipo de horario o dentro de este tipo X eh, cuando no tengo progresión, cuando tengo una estabilidad y puedo entonces irme a otros sectores mucho más fáciles. O sea, hay muchas cuestiones que se están eh, pensando uh -huh. eh, los trabajadores y por eso no debo generalizar porque hay muchas empresas del sector que lo están haciendo muy bien.
0: Correcto, sí, 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 estoy de acuerdo.
1: bien. Y que todavía hay personas muy apasionadas por este sector que quieren hacer carrera. Pero 100%. si hay una pequeña parte que, bueno, le des una marca o una huella a este sector que cuesta. Que cuesta volver a recuperar la confianza de quien quiera hacer carrera aquí.
0: Sí, yo creo que también, eh, claro, sobre todo en España, al, al, al haber tantos establecimientos y sobre todo tantas empresas vinculadas al sector turístico, eh, uh -huh. realmente... Claro, el sector tecnológico, por ejemplo, ya viene de Estados Unidos, viendo también cómo se hacía, teniendo la dificultad casi aún peor, eh, encontrar a un desarrollador, casi cuesta muchísimo más que encontrar realmente pues, a, a una persona pues, que nos pueda ayudar eh, en, en sala o nos pueda ayudar en cocina. ¿no? Eh, lo que pasa es que no hay, tantas, no hay tantos establecimientos, tantas empresas eh, tecnológicas como vinculadas al sector hostelero. ¿no? Entonces, eso se convierte al final, pues como es lógico, en una problemática pues, de país prácticamente y por eso ha estado ocupando pues, eh, noticias y ha estado ocupando pues, titulares ¿no? de, de medios generalizados, no solo especializados. Claro, aquí hay algo que empezaron a hacer pues, estas empresas eh, tecnológicas y también que siempre se, se, se utiliza un término eh, anglosaxón que es el employer branding, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, eh, dentro del sector turístico eh, se está empezando a aplicar, ¿vale? Pero en muchísimos casos, como tú decías al principio, se están siguiendo unas políticas pues, de los años 70, ¿no? Aún hay muchísimas empresas que basan su estrategia de captación en publicar jobs y esperar, ¿no? Eh, entonces, ¿qué es para ti el employer branding y dónde crees que estamos?
1: Todavía nos queda trabajo <ríe> por hacer en Employer Branding. Mira, Employer Branding, para quienes eh, han visto este concepto como de fondo, que lo han escuchado pero no lo han internalizado, es esa reputación de la marca que hace que tú, como organización, seas atractivo y puedas fidelizar a tu talento. Uh -huh. Y atractivo respecto a la competencia, porque en tu, en tu metro cuadrado también hay otras empresas que están compitiendo al igual que tú para conseguir el mejor personal. Pero entonces, ¿por qué te tiene que elegir a ti? Porque tienes una marca empleadora, fuerte, sólida y atractiva. Y esto Totalmente. se ha convertido en diferentes metodologías, en planes, en integrarlo en procesos para que la organización sea competitiva frente a otras y que me elijan a mí en vez de al chiringuito al lado, ¿No? Y eso es una estrategia que tienen que hacer todas las organizaciones desde que hacen la publicación de su vacante. El, ya como vas a publicar la vacante, estás teniendo un employer branding. Lo que sí. vendes en las redes sociales, lo que vendes en las páginas web es employer branding. ¿De qué le vale, por ejemplo, a una organización hacer una, bueno, publicar, supongamos, una vacante dentro de Tuti Jobs? Pero mmm, no le hace más caso sino ver cuánta gente se inscribe. No, eso hay que trabajarlo. Es la vacante dentro de Turijobs, que esa vacante que está dentro de Turijobs. De mi empresa, de mira si se trabaja con nosotros. Correcto. Eh, hacer una, por ejemplo, una, eh, una job description dentro de Turijobs o una especie de video de quién es recepcionista, cuente cómo es el día a día, de Exacto. Eh, el nivel de rotación, o, o, o el nivel de carrera que hay dentro de la organización y de, de, de fidelización, cuáles son los beneficios, ¿Cómo, cómo es trabajar allí. Eso es Employer Branding, que la gente vea una publicación en TuriJobs y diga, wow este hotel, me encanta el logo, me encanta este video, mira este hipervínculo que está aquí, me veo la organización, lo empiezo a buscar por las redes sociales, etc. Ahora no, sí, la aplicación a ciegas, de bueno, he hecho currículum en estas 200 y ya está. Si no es, yo te voy a elegir también a ti. ¿Por qué? Porque quiero ver si tú me vas a dar la estabilidad y las condiciones que estoy buscando como candidato. Voy a buscar tu reputación también para saber cómo, qué opinan tus extrabajadores de ti. ¿Cuánto es lo que estás pagando? ¿Y cómo se vive ahí dentro? Si yo comulgo con eso, pues entonces aplicaré y decidiré que mi trabajo será hacia ti. O sea, voy a trabajar para ti. Sí. Entonces es muy importante. Eh,
0: para estar... mí es muy sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, para mí es, 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 es fundamental cómo lo has definido. Y, y, te agradezco también, porque a veces quizás doy por hecho, ¿no? Y damos por hecho lo que es, lo que es el employer branding, pero hay muchas personas que aún pues no conocen el término. Y el, y el y yo creo que es importantísimo lo que has hecho, es también ese, ese acercamiento ¿no? Desde, desde la explicación y luego el, 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 el que las empresas entiendan que hay detalles muy concretos que pueden empezar hoy a cambiar. Que esa es otra cosa, que a veces se, se escucha este término y es como que queda muy etéreo y no lo sé qué podría empezar a hacer, pero tú lo has dicho, lo has dejado muy claro. Se puede empezar desde la job description a dinamizar, a cambiar, a... a a realmente a repensar la forma en la que lo estamos haciendo. ¿no? Y, y yo creo que eso es fundamental. Y para mí hay algo que también eh, me gustaría que, que nos dices tu punto de vista. ¿no? Eh, cuando estás ayudando a estas, a estas, a a estos profesionales ¿no? a hacer ese reskilling, a, a ayudarle a encontrar una nueva empresa o, o al revés, a cambiar de sector porque, oye, eh, yo creo que por tu perfil podrías encajar muy bien en este tipo de empresa o de sector, etcétera. Sí. ¿Qué consejos les das eh, antes de ir a una entrevista o, o a la hora de escoger una empresa?
1: Que sea muy afín a lo que están buscando. ¿Para qué? Para que sea una decisión y no una opción. ¿Cuál es la diferencia de decisión y opción? Cuando yo decido es porque lo investigué, porque es afín a mí y es porque quiero trabajar ahí y darlo todo y ¿no? crecer en esa organización, y cuando no es una opción, es como que bueno, me llamaron, fui a una entrevista, y nada, me gustaron las condiciones y acepté, ese trabajador tiene mucha pues, de conducida dentro de esa empresa,
0: totalmente ¿Por
1: porque está cubriendo una necesidad inmediata que es el salario, o es el cambiar del ambiente tóxico en el que estaba, en cambio, si tú como empresa ves que un trabajador, bueno, una persona, un candidato, va a tu entrevista, entiende la empresa, los investigó, entendió el objetivo del rol, te hizo preguntas de cómo se trabaja, cómo es el día a día, cuál es el objetivo de la posición, cómo se ve trabajando ahí o cómo tú lo puedes ver trabajando a él porque le explicas o te pidió que le explicaras cuál es el, el que se espera de esta persona cuando, cuando empiece a trabajar contigo y ahí hay una decisión. Entonces, siempre les digo a mis, a mis clientes que están buscando este cambio laboral, eh, el, oye, que esa es una decisión, ese es el lugar de empresa donde vas a ir y que esta persona que te va a entrevistar eh, o el hiring manager, el decision maker, o el quien esté en la entrevista final o es del primer contacto, sepa que tú estás ahí porque realmente quieres trabajar ahí. No porque, bueno, una entrevista y ya. Si es una entrevista y ya, no le vas a perder el tiempo a nadie. Porque vas a ser infeliz y vas a tener un nivel de rotación también dentro de tu currículum que no te va a favorecer en absoluto cuando quieras ser responsable, por ejemplo. ¿Sabes?
0: Creo que nunca había escuchado estos dos términos eh, <risa> y creo que, que, es, que son importantísimos. O sea, el, el poder de decidir, ¿no?
1: El poder de decidir, tal cual. Sí, con, con esto el poder de decidir... Ayudamos de alguna manera a la empresa a que sepa que, vamos a ten, que va a tener un trabajador fidelizado y comprometido, pero claro, la empresa también tiene que valorar eso y decir, bueno, entre estos dos yo elijo a Mario porque mira todo lo que, como, como su proceso de selección fue pulcro y que decide estar con nosotros. O sea, que es una apuesta mutua también esa decisión.
0: Totalmente de acuerdo, Andreina. La verdad es que, ha habido muchas cosas con las que me quedo y que espero que todos aquellos candidatos y, y aquellas personas de Recursos Humanos que también escuchan el podcast, que, que así, así me consta, pues que realmente podemos sacar pues estos aprendizajes, ¿no? Que para esto está este podcast también, para poder aprender, para poder compartir experiencias, dar nuestro punto de vista y, y me ha encantado, de verdad. Así que muchísimas gracias.
1: A ti, Xavi, muchísimas gracias por la invitación y es eso, sembrando... Eh, o colocando esa semillita para despertar la curiosidad y el querer hacer las cosas mejor desde cada uno de nosotros.
0: Así es. Muchísimas gracias. Y a los que nos estáis escuchando, no olvidéis suscribiros al podcast de Turishops, el primer podcast de recursos humanos del sector turístico en España. Y compártelo si te ha gustado. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Y recuerda, people make the difference.